0: Cześć, dzień dobry! Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Jak nie zdziczeć w domu. Ja nazywam się Katarzyna Janoska, a Ty dowiesz się z tego odcinka, że praca zdalna ma rodzaje i jest to ta praca, o której już tutaj wiele razy wspominaliśmy, czyli praca z domu, ale jest też praca bardziej w stylu cyfrowego nomady, czyli trochę tu, trochę tam. I dzisiaj opowiem o najlepszym czasie, miejscu, i sprzęcie, żeby uskutecznić tą drugą w trochę mniejszym zakresie niż całoroczne podróżowanie. Bo super fajnie pracuje się z domu, ale praca zdalna daje mi możliwość przemieszczania się. Dlaczego miałabym być gorsza niż pełnoetatowi cyfrowi nomadzi? Ferie, wakacje, konferencje, delegacje, nowy dom znajomych, działka u rodziców, albo dom na wsi u rodziców. Przecież to są wspaniałe okoliczności do tego, żeby skorzystać z tego, że w zasadzie mogę pracować skądkolwiek. Nikt mi nie mówi, że muszę się łańcuchem przykuwać do mojego domowego biureczka. W związku z tym korzystam ile mogę. Bardzo wielu znajomych pyta mnie, ileż ja mam dni urlopu w ciągu roku? że tyle wyjeżdżam, że tyle mnie nie ma. Właśnie. Nie zachęcam absolutnie do pracy na urlopie, bo wzięcie dnia wolnego w pracy i pracowanie w tym czasie to jest oszustwo samego siebie i swojego szefa. I o tym napisałam całkiem osobny wpis na blogu jakiś czas temu. Podlinkuję ten wpis w notatkach do tego podcastu. I bardzo, bardzo zapraszam do przeczytania tego wpisu i wzięcia sobie do serca, żeby nie pracować podczas Urlopu. Link do tego wpisu znajdziesz w notatkach do podcastu, które jak zawsze będą pod adresem katarzynajanowska.pl ukośnik podcast ukośnik 11. Ale oprócz wyjazdów związanych z urlopem jest też całkiem sporo wyjazdów takich pracowych. Po prostu zmiana okoliczności przyrody do takich, które akurat w tej chwili najbardziej mi pasują. I jak też pracujesz zdalnie, to zachęcam, bo czasami przejście do pracy nie tylko pięć kroków od domu do najbliższej kawiarni, ale w ogóle do zupełnie nowego miasta albo nawet zupełnie nowego kraju daje całkiem niezłego kopa energetycznego i docenienie tego, że praca daje możliwość pracy zdalnej I na przykład ja wychodzę z założenia, że jeśli są ferie albo wakacje, to dlaczego miałabym je spędzać w centrum Łodzi, kiedy mogę je spędzić nad morzem albo w górach? I normalnie pracuję w tym czasie. Albo mogę odwiedzić znajomych w ich nowym domu i... Posiedzieć tam tydzień albo dwa, w zależności od tego, kiedy mnie od siebie wyrzucą i zacznę ich już męczyć swoją obecnością, a że ja normalnie mieszkam w małym kamienicznym mieszkanku, a oni mają super ogród i zieloną trawkę, no to hmm, korzyści malują się same. Podobnie jest zresztą z odwiedzeniem moich rodziców, którzy mieszkają w pięknym, wielkim domu na wsi i biega tam mój ukochany pies i yy, mogę jeść babciny obiadki i nie muszę się martwić o robienie zakupów, bo mama je za mnie zrobi. No czy to nie są piękne okoliczności, żeby chociaż przez chwilę tam popracować? Korzystam kiedy tylko mogę, wyjeżdżam do domu na dłużej i siedzę sobie tam przy moim domowym biureczku. I moi rodzice są szczęśliwi, że jestem w domu, a ja już nauczyłam ich, że kiedy jest czas na pracę, to pracuję i mi nie przeszkadzają. A popołudnia spędzamy sobie razem rodzinnie. Haha, właśnie, rodzinnie. Wracając jeszcze do ferii i wakacji... To jest całkiem dobra okazja do tego, żeby wyjechać z dzieciakami w czasie, kiedy Twoje dzieci zajmują się sobą w ciągu dnia, to znaczy jeżdżą na nartach, albo są na plaży, albo są na czymś w rodzaju półkolonii, to Ty w tym czasie możesz pracować a wieczory popołudnia już są całkiem rodzinne. W końcu pracujesz jakieś 8 godzin dziennie, pozostałe 16 zostaje do pełnego zagospodarowania, więc chyba lepiej pojechać z rodziną na te wakacje, nawet jeśli nie zostało Ci już żadnych dni urlopu i po prostu spędzać z nimi popołudnia, niż w ogóle nie spędzać z nimi żadnego czasu przez te tygodnie, kiedy nie ma ich w domu. Ja co prawda nie mam swoich dzieci, ale za to mam całkiem sporo różnych konferencji w nowych miastach albo zupełnie nowych państwach. I super fajnie jest wyjechać kilka dni wcześniej albo zostać kilka dni dłużej i w ciągu dnia normalnie popracować, a później pozwiedzać przynajmniej lokalne bary albo restauracje. W końcu turystyka kulinarna to najlepszy rodzaj turystyki na świecie. No tak, turystyka. Podróże, zwiedzanie, piękne okoliczności przyrody, które cyfrowi nomadzi pokazują nam na swoich instagramowych zdjęciach. Ale czy moje wyjazdy pracowe też tak wyglądają? Zamknij oczy i pomyśl cyfrowy nomada. I co widzisz? Bo mam wrażenie, że cały świat widzi ten rajski obraz, kiedy ten koleżka siedzi na kocyku na plaży, na głowie, ma słomkowy kapelusz, stopy zanurzone w piasku, laptop na kolanach i czuje te ziarenka przesypujące się po, pomiędzy palcami. I ten wiatr delikatnie muskający policzki i ten szum morza w tle. A on siedzi i coś tam pisze na tym komputerze. Albo w wersji bardziej zimowej wyobrażam sobie te okoliczności, ten drewniany domek, trzaskający w kominku ogień, ja na kanapie skórzanej, z laptopem na kolanach i z grzanym winem unoszącym się w powietrzu. Bez kitu. Polecam wpisać sobie w Google cyfrowy nomada, albo digital nomad jeszcze lepiej, i zobaczyć co wyskakuje w Google Grafika. Nawet zrobiłam ten eksperyment i w sumie screenshota z tego eksperymentu wrzucam do notatki, do tego podcastu. To totalnie warto zobaczyć, bo ewidentnie cyfrowy nomada to jest taka osoba, która siedzi na plaży, na hamaku, na leżaku, przy basenie i generalnie chilluje całymi dniami, a ta kasa to wpada do kieszeni po prostu sama z siebie i to nie ma co mówić o żadnej pracy. Nie chcę cię martwić, ale niestety w prawdziwym życiu to tak nie wygląda. Mm -mm. Kiedy pójdziesz na tą plażę i siedzisz z tymi stopami w piasku i ten piasek tak cudownie sypuje się z Twoich łydek w czasie, kiedy układasz się na kocyku, to niestety ten sam piasek sypuje się również z Twojej komputerowej klawiatury i tracisz gwarancję na laptopa, więc nie polecam. Druga sprawa, może masz słomkowy kapelusz na głowie, ale kurde, ta świecąca, błyszcząca matryca totalnie nie pomaga w pracy. Co więcej, Twoja bateria najpewniej wystarczy na jakieś trzy do pięciu godzin, a potem co? A potem nie ma prądu na tej plaży. I wiesz, co jest najgorsze? Najgorsze jest to, że i tak przerwiesz tą pracę co najwyżej po godzinie dwóch, bo musisz siku. I nikt ci kurde tego kocyka nie przypilnuje. I, i musisz spierdzielać do swojej lokalizacji, gdzie masz spanko tylko po to, żeby zrobić siku. I tyle było z romantycznej pracy na plaży. A ten obrazek w domku drewnianym? Nawet byłam w takim domku w tym roku i z pamięci ten obraz podawałam i, i wszystko się zgadzało. Problem polega na tym, że to totalnie nie są warunki do pracy. Bo jak masz tego laptopa na kolanach, to ty tam prędzej zaśniesz po tym winie grzanym i od tego ciepła tego kominka i hello, na pewno nie będziesz y, w samotności siedzieć przy tym kominku, bo nie po to jedziesz na wakacje z rodziną i przyjaciółmi, żeby y, oni gdzieś wybyli, a ty w, przy tym kominku w samotności. Nie, nie, nie. Oni też siedzą przy tym kominku i gadają. Gadają o tych fantastycznych wszystkich tematach, do których chcesz dołączyć. Więc nie chcę cię martwić, ale jeśli chodzi o miejsce do pracy, to zdjęcia, które wyskakują na hasło Digital Nomad, kłamią. Zarówno Twój kręgosłup, jak i Twoja wydajność, jak i Twój szef będą Ci szalenie wdzięczni, jeśli nie dasz się oszukać tym rajskim obrazkom i znajdziesz sobie na wyjeździe godne miejsce do pracy. A czym godne miejsce jest? Otóż potrzebujesz jakiegoś biurka albo stoliczka i czegoś, yy, na czym będziesz siedzieć. Jakaś piłka, jakieś krzesło wygodne. No a jak już możesz stać i siedzieć na zmianę, to po prostu jest wypas. Podpowiem, że na wyjazdach do Stania świetnie nadaje się ta taka czteroszufladowa komoda z IKEA. ona dla mnie ma całkiem dobrą wysokość, więc w praktycznie w każdym pokoju hotelowym coś takiego znajdziesz do, do pracy na stojąco, a jeśli chodzi o pracę na siedząco, no to jakieś biurko i krzesło się na pewno ogarnie, niezależnie od tego czy jesteś w tanim hostelu, czy w pięciogwiazdkowym hotelu, czy spędzasz czas u znajomych. Oprócz tego najpewniej potrzebujesz, żeby to miejsce było zacienione, dlatego że współczesne błyszczące matryce, zresztą nieważne błyszczące czy niebłyszczące, jak przez 8 godzin będziesz siedzieć w takich warunkach, w których słońce będzie Ci świecić prosto na matryce i walić promieniami słońca w ryj, to po prostu oślepniesz. Wieczorem nie będziesz mieć szansy na żadne zwiedzanie, bo totalnie nic nie będziesz widzieć a siedzenie w okularach przeciwsłonecznych przy komputerze, no umówmy się to nie jest najwygodniejsza z pozycji Oprócz biurka i zacienionego miejsca przyda się też względna przynajmniej cisza i spokój. Ja rozumiem, że taki kawiarniany ambient bardzo pomaga w pracy, ale niestety siedzenie na stoku narciarskim w kawiarence albo na plaży, gdzie dzieciaki biegają z tymi piłkami, drom mordy po prostu z każdej strony, od czasu do czasu w ogóle dostaniesz tą piłką prosto w klawiaturę, Weź się, znajdź jakieś spokojne miejsce, zamknij się w tym pokoju na ten czas, kiedy pracujesz i po prostu odeznij się od świata zewnętrznego. Wszędzie jest taka możliwość. Mnie udało się to osiągnąć nawet pracując na łodzi. A, no i coś o czym już wspomniałam. Jeśli planujesz tak na szybkęsa odpowiedzieć na jakiegoś maila w przelocie, to oczywiście możesz to zrobić gdziekolwiek, ale jeśli planujesz pracować... Yy, prawdziwą dniówkę, to warto jednak przyjąć pozycję niedaleko gniazdka i niedaleko jakiegoś dostępu do internetu. Oprócz dostępu do internetu i gniazdka, uwaga, będzie bardzo praktycznie dostęp do siku. Dlatego, że mniej więcej co dwie godziny latasz do toalety, i znalezienie sobie miejsca, w którym masz dostęp do toalety bez żadnej zbędnej logistyki pod tytułem muszę zwinąć tego laptopa, schować go do plecaka, zabrać ze sobą plecak, a potem się martwić, że jak wrócę to moje miejsce będzie zajęte, albo że już mnie okradli z tych rzeczy, które zostawiam na kocyku, czy tam przy stoliczku, więc ta praca zdalna wyjazdowa niewiele różni się w rzeczywistości od tej pracy zdalnej we własnym domu. Jedyne, czego nie masz, to wygodne, regulowane biurko i twój ulubiony fotel. A oprócz tego, zasadniczo, no ja przynajmniej staram się dążyć do podobnych warunków jak te domowe. Wygodnie, cicho, spokojnie, z prądem, z siku pod ręką, a jak lodówka jest w zasięgu wzroku, łopanie, to już jest najlepsze wyjazdowe miejsce do pracy ever. Obiecałam jeszcze czas i sprzęt, więc przejdźmy do czasu. Kilka razy już wspomniałam, że pełnoetatowe pracowanie zdalne to 8 godzin, bo dla mnie to właśnie jest 8 godzin, za tyle mi płacą, więc tyle pracuję. I mam kilka takich wzorów, jeśli chodzi o tą pracę nie na urlopie, tylko na pracowym wyjeździe. Wzór numer jeden to po prostu praca od 8 do 17, tak jak zawsze. I potem popołudnie mam wolne i mogę sobie wychodzić ze znajomymi, czy tam z rodziną i cieszyć się tym wspólnym czasem popołudniami. Drugi model to taki, w którym już trochę więcej logistyki to ode mnie wymaga, dlatego że w pracy muszę poinformować, że tak będzie wyglądała moja praca przez najbliższych kilka dni. I to jest pół dnia rano. I często zdarza się, że to jest tak bardzo rano, na przykład od szóstej rano do dziesiątej, to wtedy akurat normalnie ludzie na wakacjach w tym czasie jeszcze śpią, potem sobie gdzieś razem idziemy, coś robimy, no i te pozostałe 4 godziny ja dopracowuję wieczorem. Jak dobrze widzisz, w tych moich normalnych godzinach pracy, praktycznie mnie w tej pracy nie ma. To dlatego muszę wcześniej wszystkich poinformować, że ja będę pracować, ale no, nie będę dostępna w tych normalnych godzinach, więc wszystkie możliwe konsultacje, spotkania i tak dalej musimy próbować ustawić na te godziny, kiedy ja akurat będę przy komputerze. Kolejnym takim modelem kiedy nie mam wystarczającej liczby dni urlopu, żeby zrobić sobie takie pełne wakacje, to jest po prostu praca przez pół dnia. I zazwyczaj wybieram właśnie te wczesne południa, to znaczy to takie 6.10, czy tam jakieś takie, no wiecie, 4 godzinki gdzieś rano, kiedy wszyscy normalni ludzie śpią. No i jak się budzą, no to potem już mamy cały dzień wspólnego wakacjowania. Jedyny problem z tym modelem jest taki, że wieczorem no nie mogę ze wszystkimi zaimprezować, bo wiem, że rano wstaje do pracy. Problem z tym modelem, zwłaszcza w bardziej ym, takich zajętych tygodniach w pracy jest taki, że trudno mi wyłączyć myślenie, bo ja przez te cztery godziny nie jestem w stanie zrobić wszystkich tych zadań, które normalnie robię w osiem, chyba logiczne. I bardzo często zdarza się tak, że ja jeszcze bym coś dokończyła, ale już umówiłam się, że zaraz wychodzimy, już wszystko jest spakowane, idziemy zwiedzać, a ja głową dalej jestem przy tym zadaniu w pracy i cały dzień gdzieś tam miele w głowie co z tym zrobić. No i po raz kolejny nie jest to ani wakacjowanie, a nie pracowanie i takie... Blech. W związku z tym czasami jak jest luźny tydzień w pracy, to można tak zrobić, ale jak jest bardziej zajęty okres, to dużo lepszym rozwiązaniem dla mnie jest na przykład y, pracowanie dwa i pół dnia i wtedy na przykład pracuję cały poniedziałek, później we wtorek cały dzień gdzieś tam spędzam razem ze znajomymi, coś zwiedzamy, jeździmy, później w środę ja sobie znowu pracuję i chodzę na wszystkie pracowe spotkania, no a w czwartek y, gdzieś się znowu coś zwiedzamy, chodzimy, no wiesz, tak przeplatane takie, niby jestem tyle samo czasu w pracy, bo wzięłam sobie te Połowę dniówek wolnych, ale za to mam pracę ułożoną w takich blokach i mojej głowie dużo łatwiej jest się dostosować do sytuacji, w której albo pracuję, albo nie pracuję, bo jak tak trochę pracuję, trochę nie pracuję, to jest mi się zupełnie trudno przestawić. Jedno jest pewne, jeśli y, pracujesz y, we własnej firmie i to jest takie totalne samozatrudnienie i trzeba kończyć projekty i w ogóle, to fajnie sobie tak z góry ustalić maksymalną liczbę godzin, którą planujesz pracować w ciągu tych y, wyjazdowych dni, dlatego że y, jeśli będziesz pracować normalnie, czyli y, w samozatrudnieniu to jest jakieś 17 godzin na dobę, to niestety y, bez sensu wydawać pieniądze na nocleg poza domem. Dlatego, że i tak nic nie zobaczysz, bo po tych 17 godzinach tyrania po prostu padniesz spać. No, dobrze sobie na ten wyjazd, no niby to jest praca, ale jednak dobrze sobie ustalić taki trochę luźniejszy czas, żeby chociaż trochę skorzystać z tego wyjazdu. Chodźmy na tą turystykę kulinarną. I ostatnia kategoria, którą obiecałam, to sprzęt. W moim domowym biurze mam wszystko pięknie ustawione, światło dobrze ustawione i słuchawki i wyciszenie i w ogóle całe domowe biuro jest super ergonomiczne. Myślę, że o tym nagram kiedyś osobny odcinek, bo to do jakiej konfiguracji doszłam jest całkiem ciekawym rozwiązaniem, ale na wyjeździe koniecznie trzeba mieć ze sobą kilka rzeczy. To biurko, krzesło, komody z Ikei to na miejscu zawsze się znajdzie, jeśli chodzi o to takie miejsce do pracy, ale sprzęt trzeba wziąć ze sobą. Więc przede wszystkim, żeby móc pracować zdalnie, zdalnie, a nie z domu, przyda się komputer, który jest mobilny. W sensie, po pierwsze, niestacjonarny, po drugie, jeśli jest laptopem, to fajnie jakby nie ważył 4 kg. I nie żartuję, miałam kiedyś laptopa, który ważył 4,5 kg i wciąż nazywał się laptopem. No i super, jakby ten laptop miał wystarczająco duży ekran. Bo coraz częściej ludzie pracujący w domu y, kupują takie laptopki, wiecie, 13-calowe y, i super fajnie to działa w domowym biurze, kiedy ten 13-calowy laptopek podepnie się do y, 30-calowego monitora zewnętrznego, ale niestety na wyjazdach nie jest tak różowo i podpięcie y, laptopka do większego ekranu zazwyczaj jest niemożliwe, bo kto będzie ze sobą monitor woził na wakacje. Więc ja jak kupowałam laptopa, to stanęłam właśnie przed takim dokładnie takim dylematem, czy kupić sobie 13 czy 15 calowego maczka i ostatecznie wybrałam 15 calowego, nawet wiedząc, że nie mieści mi się do torebki, dlatego że wiedziałam, że będę pracować zdalnie, a moja praca, w której muszę mieć ekran podzielony na dwie części albo muszę w ogóle widzieć co piszę, a niektóre programy, w których pracuję w ogóle nie mieszczą wszystkich pasków, narzędziowych nawet na tym 15-calowym ekranie, na tej rozdzielczości, a, a co dopiero na takim 13-calowym. To chyba bym oślepła, jakbym ustawiła taką rozdzielczość, żeby mi się to wszystko naprawdę mieściło. Więc tutaj warto się zastanowić przy następnym zakupie laptopa, czy twoja praca w ogóle jest możliwa na małym ekranie. W sensie copywriterzy, tłumacze to myślę, że bez problemu na małych ekranach dadzą radę, ale już taki y, programista, y, frontend developer czy inny grafik komputerowy, to raczej kiepsko to widzę, żeby pracować na takim 13-calowym monitorze. Chociaż znam takich, którzy tak robią. Ja bym nie umiała, dlatego mam 15-calowy komputer. Druga rzecz, jeśli chodzi o super sprzęt, to myszka. I uważam, że touchpad makowy to jest kolejny cud świata i to jest najwspanialszy touchpad, z jakiego kiedykolwiek w życiu korzystałam, co nie zmienia faktu, że jak muszę coś precyzyjnie narysować albo szybko przeciągać elementy z jednego miejsca na drugie, to myszka jest wciąż niezawodna i dużo wygodniejsza i dużo szybsza niż korzystanie nawet z tego najlepszego touchpada świata. Tutaj serdecznie bardzo polecam myszki Logitech'a. Ja mam MX Anywhere 2S i ja wiem, że ta myszka jest droga, bo da się kupić myszkę za 15 zł, ale jest warta każdej wydanej na nią złotówki. I pracuję z nią zarówno w moim domowym biurze, jak i na wyjazdach. Pasuje do mojej dłoni. To jest mały model tej myszki, a jest też większy, który nie nazywa się Anywhere, tylko jakoś inaczej. Podlinkuję jeden i drugi model w wpisie do tego podcastu. Jest super, bo sunie bardzo gładko po każdej możliwej powierzchni. Naprawdę każdej możliwej powierzchni, nawet czarnym, welurowym materiale, co trudno sobie wyobrazić przy zwyczajnej myszce. Mm. Bardzo długo trzyma na baterii, no i ta, którą ja mam właśnie jest malutka, więc świetnie mieści się do plecaka, czy tam do kieszeni nawet. Jest lekka i można jej używać na komputerze, na tablecie, telefonie, na czymkolwiek właśnie w tej chwili pracujecie. Więc bardzo, bardzo polecam. To był dla mnie zakup roku. Kolejna rzecz, ponieważ pracuję zdalnie z ludźmi, a nie jako taki samotnik zupełny, to mam bardzo dużo spotkań y, takich wirtualnych i do tych spotkań konieczne są mi słuchawki. Do tej pory y, zawsze polecałam y, super, świetne słuchawki y, BOSE Comfort 35. To są nauszne słuchawki wyciszające, to znaczy mają aktywną redukcję szumów i, i nadal w nich pracuję w domu, kiedy muszę unikać hałasów generowanych przez remonty sąsiadów. <śmiech> Działają świetnie, polecam serdecznie. Ale jeśli chodzi o wyjazdy, to odkryłam, że te słuchawki są dość nieporęczne, bo zajmują dość dużo miejsca, a ja mam nieduży plecak i niedużą torbę na laptopa. W związku z tym przetestowałam, czy wygodnie pracuje mi się w innych słuchawkach, które kupiłam sobie zupełnie z innej okazji. A kupiłam sobie słuchawki Jabra Elite Active 65T. Ha! Dobrze wypowiedziałam, sprawdziłam. To są słuchawki, które kupiłam sobie na siłownię w kontekście sportowym ale do pracy też świetnie się nadają, bo bardzo dobrze zbierają dźwięk, bardzo dobrze wyciszają głos otoczenia, nie mają aktywnej redukcji szumów, ale działają jak korki do uszu, bo to są takie zupełnie bezprzewodowe pchełki i na wyjazdach dla mnie sprawdzają się super, bo zajmują bardzo mało miejsca, bardzo dobrze w nich słychać te rozmowy, no po prostu dają radę, dają radę i te dwie pary słuchawek serdecznie polecam. A oprócz tego potrzebujemy jeszcze, uwaga, uwaga, werble, internet. Wcale nie musimy na wyjazdowych dniach pracy gonić za Wi-Fi w Starbucksie, ani w ogóle żadnym Wi-Fi dostępnym publicznie, bo... A, łączenie się z publicznym Wi-Fi jest dość niebezpiecznym i ryzykownym przedsięwzięciem i o ile nie jest to Wi-Fi naszych znajomych, to ja bym się nie łączyła z byle jakim połączeniem w byle jakiej kawiarni, bo nigdy nie wiesz, kto jest połączony z Tobą do tej samej sieci, kto podsłuchuje ruch tej sieci, jakie dane stamtąd wyciąga, a założę się, że w Twojej umowie o pracę, kontrakcie albo innej nda jest na pewno napisane, że masz nie dzielić się firmowymi informacjami z byle kim. Tak więc łączenie się do byle jakiej sieci jest trochę dzieleniem się informacji z byle kim. W związku z tym bardzo fajnie jest polegać na swoim własnym Wi-Fi do komputera. I oczywiście każdy ma hotspot w swoim smartfonie. Problem polega na tym, że smartfon w trybie hotspotu wyczerpuje baterię w trybie błyskawicznym szybszym nawet niż ładuje chyba czasami. W związku z tym serdecznie polecam zaopatrzyć się w taki malutki modemik LTE. To jest taki modem na kartę SIM, i ja akurat mam modem yy, Huawei'a. Wydaje mi się, że ten konkretny model, który ja mam już nie jest sprzedawany i produkowany, bo kupiłam go z 5 lat temu, ale sprawdziłam i dokładnie takie modemy, w sensie nie ten sam, mod, nie ten sam model, ale ten sam typ modemu, yy, tej samej firmy zresztą, nadal jest sprzedawany i też... Yy, w notatce do podcastu na pewno umieszczę zdjęcie, o jaki konkretnie modem mi chodzi i gdzie można takie kupić. A chodzi mi o taki malutki modemik zupełnie bezprzewodowy, który jest generalnie trochę większy niż karta kredytowa. Ma taką powierzchnię. I jaką on ma wyższość nad hotspotem w telefonie? No po pierwsze taką, że wsadzasz do niego osobną kartę SIM tylko na internet, więc nie zeżre ci to twojego abonamentowego internetu z telefonu, który może się przydać później podczas zwiedzania. Ale co ważniejsze, taki modem jest przeznaczony do działania wiele godzin i ma wielką, grubą baterię w porównaniu do baterii w Twoim telefonie i wytrzymuje jakieś 6 godzin, 7, coś takiego. Więc w porównaniu do, do telefonu, który na włączonym hotspocie potrafi po dwóch godzinach całkowicie wysiąść, to ten modem daje radę. Cały dzień pracy bez problemu się ogarnie na nim i internet działa wszędzie. Zasięg ma dokładnie taki sam jak Twój telefon. Więc y, szczerze polecam, żeby korzystać z takiego modemiku, bo no, nie martwisz się, że Twój telefon zaraz wysiądzie. I ze sprzętu, który mam, używam i polecam, to tyle. Jest taki sprzęt do, y, powiedzmy, pracy zdalnej, którego wciąż nie mam i zastanawiam się jak i skąd taki wziąć i to jest mikrofon do nagrywania podcastów, kiedy jestem na wyjazdach. Bo normalnie korzystam z mikrofonu Blue Yeti, ale jeśli wiesz jak on wygląda, to on kompletnie nie nadaje się do bycia mobilnym sprzętem, bo po pierwsze jest ciężki jak pieron, a po drugie jest wielki i pff, nie ma go co zabierać ze sobą. Więc zastanawiam się w jaki sposób nagrywać podcasty na wyjazdach, bo tych wyjazdów jest ostatnio coraz więcej i y, trudno mi nagrywać w czasie, kiedy nie mam mnie w moim domowym biurze. Więc jeśli masz jakieś rozsądne propozycje dotyczące sprzętu do nagrywania na wyjazdach, to ja z miłą chęcią je y, usłyszę, zobaczę albo przeczytam w komentarzach do notatki do tego podcastu. Więc zapraszam. I jeszcze raz przypomnę, że notatka do podcastu będzie pod adresem katarzynajanoska.pl ukośnik podcast ukośnik 11. No i to wszystko ode mnie na dziś. Mam nadzieję, że widzimy się w komentarzach i jeśli masz jakieś swoje sposoby na pracę zdalną albo jakieś najlepsze rady, o których zapomniałam albo kompletnie nie zgadzasz się z którąś z części mojej wypowiedzi, to koniecznie daj znać, chętnie podyskutuję i może sama nauczę się czegoś nowego, bo mimo, że zdalnie pracuję już dość długo, to absolutnie nie twierdzę, że pozjadałam wszystkie rozumy i bardzo chętnie dowiem się od Ciebie czegoś nowego. Dzięki, pa!